0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: מנדי ביטן כאן מורשת, שלום לכם, שעה שנייה שלנו, לי קוראים מנדי גרוזמן ואני איתכם עד השעה עשר. Uh, כפי שאמרנו בשעה הקודמת, uh, בפתח השעה הזאת אנחנו נתעסק uh, בעניינים uh, קשים, uh, ובמידה ואתם uh, מאזינים לרדיו וילדים נמצאים בסביבה, החלטה שלכם האם uh, לתת להם לשמוע ישירות או לתווך להם uh, דברים מן הסוג הזה בדרך שלכם. אז הנה uh, אמרנו, ויש לכם את הזמן uh, לזפזפ, נעמי צווה בנארי העורכת שלנו, אירה וקסלר על ההפקה uh, וניהול השידור, רונן דן על הביצוע הטכני במערכת חברים שירה רב וגם גיא מחבוש, ואתם מוזמנים לסמס לנו. לעניין הזה ולכל עניין אחר, ל-055-966-3991-055-966-3991. בבקשה מכם לא לסמס כשאתם נוהגים. נתחיל. <מנדי ביטן> הסיפור הזה לכאורה היה אמור להיות סיפור uh, משפחתי אישי מאוד. אנחנו מדברים על uh, גבר שגם uh, uh, נהג להתעלל uh, באשתו. מערכת יחסים מתעללת מאוד, ובה בעד גם פגע באחותה של אשתו, בגיסתו, מאז הייתה בת 11. זה הסיפור הזה. השתיים, גם האישה, שכמובן כרגע פרודה ממנו ועדיין לא גט, וגם הגיסה, השתיים הגישו נגדו תלונה. והוא כרגע עצור עד תום הוגש נגדו כתב אישום מאוד, מאוד מאוד חמור בעניינים האלה. על כל הפרטים חל צו איסור פרסום בשל העובדה שמדובר בעבירות מין בתוך המשפחה. עד כאן הסיפור האישי המשפחתי. אבל זה לא סיפור אישי ומשפחתי. כי מהרגע שבו השתיים הגישו את התלונה, החלה נגדם מתקפה שהגיעה מהבכירים ביותר בחסידות גור. הבכירים ביותר בחסידות גור, שלחצו עליהם, ואיימו עליהם, והחרימו אותם, הכל כדי שהם ימשכו את התלונה חזרה. הבכירים ביותר בחסידות התייצבו לצידו של התוקף, לצידו של הפוגע. אנחנו יודעים על דברים מן הסוג הזה בגור, אבל הפעם הכל מוקלט. ההקלטות שנשמע עכשיו פורסמו חלקן באתר הארץ על ידי אהרון רבינוביץ' וחלקן על ידי אריאלה שטרנבוך בערוץ 13. ואנחנו נשמע אותם, ולאחר מכן אנחנו נשוחח עם הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית שמלווה את שתי הנפגעות. וגם מודע לכל מסכת האיומים שהן עוברות וגם בני משפחתן. ולאחר מכן נדבר עם אישה נוספת, תרצה בלוך, שמלווה את השתיים. ההקלטה הראשונה שנשמע היא שיחה של יוסף שיף. יוסף שיף הוא גבאו האישי של האדמור מגור. הגבאי האישי. נחשב לאחד מן החזקים ביותר בחסידות גור, והנה הוא, מדבר עם האבא של השתיים שהתלוננו.
2: תקשיב, שאני צריך למסור לך, אני מוסר לך, כן? אתה, שתי הבנות שלך, שהגישו תלונה במשטרה נגד אזרחס. אתה חייב לדאוג שהם, שתיהן יורידו את זה. עוד היית? היום. לא הבנתי. אתה חייב לדאוג... זה לא, זה לא שייך אחריי, שני... אבל. אבל אתה, אתה אבא לא שלהם. זה לא שייך לך. אבל אתה אבא שלהם, אני לא מעורב בשום דבר. אבל אתה, אז אתה כן תהיה מעורב. איך אני אהיה מעורב? יש לך תפקיד עכשיו שהם יורידו את התלונה. שלא יהיה חילל השם. הם עושים חילל השם גדול. ואין לזה כפור, אומר את החימור בימי. חילל השם, ללכת למפקרה. לא השם. אבל אמרו לי לא. להגיד לך שזה חילל השם, אז למה אתה אומר שזה לא חילל השם? לא הבנתי, אבל... נגד, נגד, נגד מי אתה מתווכח? אני לא יודע מה... חילל השם! כל מה שהם רוצים, יש באזן. אף אחד לא מתערב להם. יש באזן, באזן הוא פוסק. לא הולכים למשטרה.
1: כך יוסף שיף, גבהו האישי של האדמו"ר מגור, מי ששמע את ההקלטה, שמע אותו, דורש ממנו אה, 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 לדאוג לכך שהבנות אה, ימשכו את התלונה, הבנות כיום, שתיהן בגירות, גם האישה, גם האחות כבר גדלה מאז, אבא אומר, זה לא בשליטתי, אני לא מעורב, הוא אומר, אז תהיה מעורב, זה אחריות שלך מבחינתנו. הוא גבהו האישי של האדמו"ר מגור, ומי ששומע, הוא גם אומר לו, אמרו לי למסור לך, וגם נגד מי בדיוק אתה מתווכח, נכון? אה, היה יכול להישמע מדבריו. שלכאורה אדמו"ר מגור עומד מאחורי הדברים. אז הנה תקשיבו להקלטה הבאה. ההקלטה הבאה קרתה אחרי שאח של שתי האחיות הללו, בן של האבא, ואח של שתי אנשים שהתלוננו, הגיע ביום החתונה שלו לאדמו"ר מגור לבקש ברכה, כנהוג. הוא כתב קוויטל, אה, בתרגום כמובן פיתקה לאדמו"ר, שם הוא כתב את השמות לברכה, וכשהוא אצל האדמו"ר הוא גם הזכיר את שתי האחיות שלו eh, לברכה, וגם תיאר בפני האדמו"ר, ככל הנראה, את המסכת האיומים וההתעללויות שהן עוברות מאז הגישו תלונה במשטרה. Eh, האדמו"ר, כך eh, לדברי המשפחה, השיב ואמר לו, כל מה שאומרים בשמי זה שקר. ואז לאחר הפגישה הזאת בין אח האנשים לבין האדמו"ר מגור עצמו, נשמע ישראל שטול eh, אפשר להגדיר אותו קצין המבצעים של חסידות גור, שמחובר לוועדה העליונה בגור, ושמו נקשר להרבה הרבה מהלכים שהממסד הגוראי מנסה להשפיע בהם. כך הוא נשמע כשהוא תוקף את האבא ואומר לו, איך העז בנך לדבר ישירות עם האדמו"ר. שמעתי
3: שחוץ מה... אצל הרבע היום. חוץ מה... אצל הרבע, ואחרי זה... זה אמר לי שהרבב מה? שכל מה לא יודע, מה שאומרים בשמו זה לא אמת נו אמר לי, אני אדע לא אמת, שהרבב לא אמר שום דבר מה? לא, שכל הדברים שאומרים בשמו זה לא אמת אני אומר אבל מה? אתה מקביט את יכול להיות שהוא כתב על הנושא הזה בתוך הקוויטים? כנראה שהוא כתב, הוא הזכיר את אחותו, את זה כנראה, לא? את אחותו כן, אבל לא, הוא כתב לו על כל הנושא? יכול להיות שהוא כתב, שימשיכו. כן, אין למה לקבור אותו, הוא קבור כבר. אז מה, הם ממשיכים ללכלך
2: יותר סתם, מה הם
3: רוצים? לא, של המעיה, כי מחוץ נכנס ביום
2: הכי טוב. בואי נכנס, סימן שיש לו צרה גדולה, שמאז שהוא התערס עד עכשיו לא היה לו יום אחד יפה. וכל הזמן הוא היה צריך להיות במגננה של, של... דבר. אז בן אדם מותר לו לבכות לרדו, חוץ מבדוים אל המלך, חוץ מבכירה איך, איך, איך. אז הוא ביקש מהרדו, הוא אמר לרדו שהוא רוצה ברכה למשפחה, והוא רוצה להזכיר את החיות. לא, אני לא נכנס,
3: אני בשביל להסביר לי. זה מה שהוא עשה. לא היה כזה דבר בשלושים שנה האחרונות, כזה, לא. אם אנשים ידברו על זה, תשמע, אני לא רואה משהו בכלל, איך אפשר לעשות את הגלגל מה קורה? אני לא, אני רואה את הפרשייה, איך הציבור ידבר על זה, ולאן זה יזלגל. על מה הוא על הוא... מה הוא ידבר? זה לא ידבר, זה כבר לא דיבורים, זה יהפוך... אני, אני, אני לא, רואה מה, את מה, זה נכון. מה? מה, מה, זה, אתה מה אתה חושב? שמה? מה יכול להיות? מה זה מה, אתה מה שיכול להיות פה? מה, מה? אין, זה, זה... מה שהיה כלום, זה הגהנום <דיעלון דיעלון דיעלון> נפתח, תגיד, אתה אומר לי, אם הכי מדברים על דבר כזה שחוס נכנס וד... וכתב בצורה לא, לא... לא נוחה ולא נעימה, לא משנה מה הוא התכוון, מה, איפה, אני הייתי לוקח מבטחים. וואי
1: וואי וואי אני הייתי לוקח מאבטחים, כך הוא אומר euh, לאבא ושוב, הפשע היחיד הוא שהבן נכנס וסיפר ישירות לאדמו"ר את כל מה שקורה אומר האבא, למי שלא שמע, אומר האבא מה הבעיה? אם אדם יש לו צרה, למי הוא צריך לבכות? לרבה, הוא בא לרבה ובחה לו על, על, על מה שהוא קורא מאז שהוא התארס לא היה לו יום אחד יפה כי הוא כל הזמן במגננה בגלל ההתקפות שעוברות החיות שלו וגם המשפחה כולה euh, והוא דיבר על זה עם הרבה והוא אומר לו, לא, 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 הגיהינום נפתח, אני הייתי סוחר מאבטחים, אני לא יכול לקבור אותו כי הוא כבר קבור, כך אומר לו ישראל שטול, שוב, לא אדם פרטי, אלא אה, מי שאפשר להגדיר אותו כקצין המבצעים, הקמב"ץ של אה, חסידות אה, גור. שימו לב שבין ההקלטות, כביכול הת, התלונה המרכזית היא רק למה אה, ניגשו לערכאות. כן? לא חלילה, כביכול, שהם תומכים בפוגל, אלא למה הלכו לערכאות. ראשית, הלכו לערכאות באישור של בית דין, את המסמך קיים, הוא פורסם בערוץ 13, למי שמעוניין, בית דין מוכר, שמאשר לנשים ללכת לערכאות. זה כמובן כבר לאור כל הפסיקות הקודמות שבעניינים כאלה פונים למשטרה, כולל הרב שמואל אליהו, שליווה הבנות וכמובן... תומך בהחלטה שלהם להגיש תלונה למשטרה, אבל מעבר לזה, ההקלטה הבאה היא הקלטה שנשלחה לחברי הקהילה. ששם מתגוררת המשפחה, ושם, במפורש אומרים, אנחנו בצד של הפוגע. הנה.
3: <laughs> <kie> אבל
1: בעיקר לתמוך, ולהתפלל שידידנו היקר יוצא מהאפלה לאורה משיבה לגעילו במהר ומים. כן, יש לנו חבר שהוא בצרה, ואנחנו באים למחות ובעיקר לתמוך בו, ויהי רצון שיצא במהרה מהאפלה לאורה. כאמור, אדם שעצור עד תום ההליכים לאור פגיעות מאוד מאוד קשות, כולל בקטינה. והנה עוד הקלטה, הגבי של הקהילה, הגבאי בקהילה המקומית, גם הוא משוחח עם האבא. הנה.
2: יושב אברך בבית סוהר עקב תלונות של שני הבנות שלך. דחי לשם, אתה חייב לדאוג שהם, שתיהם, יורידו את זה. עוד היום. זה לא שייך אליי, אבל. אבל אתה, אבא זה לא שייך אליי. זה לא שייך אליי. אבל אתה, אז אתה כן תהיה מעורב.
0: איך אני אהיה
2: מועבר? יש לך תפקיד עכשיו שהם יורידו את התלונה. זה לא יהיה חילל השם, הם עושים חילל השם גדול ואין לזה כפור, אומר את החימורים. הם צריכים ללכת למשטרה ולהכחיש את הכל. את מה להכחיש? חילל השם? מה להכחיש? מה להכחיש? מה להכחיש? תחקרו
4: אותם, ללכת
0: למשטרה. ללכת
4: למשטרה!
2: ללכת לחילל השם! אתה צריך לעשות את שלך! לגשת עכשיו לשתי הבנות שלך, להגיד להם שעכשיו ימשכו את התלונה מהמשטרה.
1: ויכחישו כמו מכל. יש בזלי! הנה, וכחלק ממסכת האיומים וההפחדות שעוברת המשפחה, האישה עצמה שהתלוננה, פרודתו של התוקף שעצור, יש לה עסק, היא מעצבת תסרוקות, לקלות, והודיעו לכולם שאסור ללכת ולהשתמש ולה, 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 בשירותים שלה, והנה לקוחות שאומרים לו במפורש, לחצו עלינו לבטל, הנה.
5: אנחנו באמת נכנעים פה ללחץ מול
0: הילדים,
1: אין לי מה לעשות מול הבת שלי, שהיא, שהיא גם בעצמה לא רוצה את זה, אבל היא לא יכולה לחזיק לעומת מול החברות. זה אצל הילדים הבאים, בעזרת השם. הבת שלי בעצמה כן הייתה רוצה, אבל היא לא יכולה לעמוד בלחץ מול החברות. עכשיו שוב, שימו לב למסכת החרמות גם שעובר האבא באופן אישי, גם אסרו עליו להגיע לבית הכנסת, וגם אסרו עליו להגיע לכולל, כולל חדוותה, שבו הוא לומד. הנה הקטע האחרון שלנו, האבא שאומר כל הזמן שהנשים הן יכולות להתלונן וזה לא בשליטה שלו, אבל אומרים לו לא, כל עוד אתה לא מצליח להשפיע עליהן לבטל את התלונה, אתה בעצמך תיפגע, הנה.
3: לא הבנתי. כיוון שחצי המשך לאיחוד
1: ובמשלד של גור, יש לרבנים זכות להחליט מי לומד ומי לא לומד. בכל זאת, כרגע אי אפשר לבוא ללמוד בה בכויר. תודה רבה. בין מי שגם היה מעורב בהפגנות נגד המשפחה הוא אברהם מרדכי ברסלר, שהוא מדריך זוגות מוכר מאוד מאוד בגור. אנחנו נביא בהמשך את התגובות של כל המעורבים בעניין הזה, אבל עכשיו איתנו על הקו. רבה ראשי של צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון הגדול, הרב שמואל אליהו, שלום כבוד הרב. שלום שלום. זה הממסד הכי חזק בגור שנלחם במשפחה.
0: אני רוצה לתקן משהו. כן. אנחנו ליווינו את הבנות נפגעות מתחילת המחלואות, מתחילת הדרך. ופנינו לרבנים בגור, ורבני גור, שאנחנו דיברנו איתם, הם חד משמעית היו בצד של הנפגעות, mm
1: -hmm.
0: לא בצד של הפוגעים.
1: Mm
0: -hmm. חד משמעית. גם כשהגיס הלך לאדמו"ר, האדמו"ר אמר לו, כל הפגיעות שעושים בכם, לא על דעתי. מדובר בכל מיני ססקנים מרושעים, מרושעים, מחללי שם שמיים ברבים, שצריכים להוקיע אותם. הם... באלימותן, לא רק מתגברים על הבנות הנשגעות המסכנות, אלא הם עיינים על הרבנים. זה הבעיה היותר גדולה. אני דיברתי אישית על הרבנים. דיברתי איתם אישית. הם מאוימים מהעסקנים הפראי האזן האלה.
1: תוכל לומר למור... את שמותיהם של רבני גור שתומכים בבנות?
0: אני לא, לא נכנס לפרטים, לך, כי הם עם מפחדים עם
1: לדבר. מומר...
0: אני אומר לך, דיברתי עם גדולי הרבנים. Mm -hmm. אמרו לי... אני, אני מלווה את הפרשה, הדבר הראשון שעשיתי, כן, הרבנים, <laughs> בבת, זה בבני אדם הרבנים, אמרו לי מה זאת אומרת, לפגוע בבת זה אחד מג' עבירות חמורות שבתורה. מה, <laughs> אנחנו מדברים פה, מדברים פה על, על יסודות התורה. <laughs> והרבני אמרו <laughs> מה השאלה? חייבים לעמוד לצדם ולהגן עליהם. וזה, וזה, ולשום שאלה, ללכת למשטרה, לצבוק, אני אכניס אותו לכלנו לכל החיים שלו, וגם זה לא יספיק. גם אם בית המשפט ישים אותו כבר לכל החיים, הוא לא, לא, לא יכפר אחד מני אלף עם מה שהוא עשה, הפושע הזה. מה השאלה, מדובר פה בעסקנים, קטני מוחים, שרי מוחים, שעושים חיל ושם, וקהילת גור הנפלאה והחשובה צריכה להוקיע אותם. גורזט, צריך לזכור, גורזט זה, 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 זה תלמידים של השפת אמת. זה, זה דורות של דורות של גדולי עולם, של צדיקי יסוד צד, עולם. השתלטו עליהם כמה, כמה עסקנים פראיים, אני אומר לך את זה, אני, אני מכיר את השמות, אני לא רוצה להיכנס פה לשמות.
1: אנחנו אמרנו את השמות, כן. כן,
0: כן, בסדר. אני רק אומר, אני מטעם בית שטיפלנו במעשה זה, ויש לנו בית שטיפל בנסגאות מימיות, גם התיק הזה הגיע אלינו. למה הגיעו עלינו? מכיוון שהדיינים של גור היו מאוימים מהעסקנים האלה. וחייבים להוקיע את העסקנים האלה כדי להחזיר את הכבוד לקהילת גור.
1: אז בסופו של דבר היעדים של גור לא עמדו לצד הנפגעות, אולי בתוך תוך עם כן, אבל בשל האיומים הם בסופו של דבר עומדים מן הצד.
0: אל תדון אדם ותגיע למקומו. לא, רק אומר את העובדות. העובדות. כן, אני מבין <עובדות עובדות> מה שאתה אומר. עובדות נכונות. הדעתי. אני אומר, הדיינים אה, אה, לא... לא... לא הפרו דבריהם. אולי הם היו לא צריכים להילחם יותר, אני לא יודע להגיד לך. אני לא דן אותם, אני רק רוצה לומר שצריך למסגר את הבעיה. הבעיה היא, ההפקנים שהזכרתם את שמותיהם ועוד אחרים, שהם מסוימים, אני חושב שהזכרתם את טובים מאוד. ההפקנים האלה, שאתה הזכרתם את שמותיהם, צריך להוקיע אותם. להוקיע אותם וגם על מה שהם דבר לא חוקי. לאיים על עד? לאיים על מישהו שיחזיר תלונה? אני לא מבין למה
1: אלה מביקים על הידיים. הרב, מצד אחד קומץ עסקנים, אבל זה, יש פה משהו מערכתי, אולי לא בהנהגה הרבנית של הקהילה, אבל כן בהנהגה הציבורית של הקהילה. יוסף שיף הוא לא עסקן, הוא גבאי אישי של האדמו"ר. אברהם מרדכי ברסלר עדיין מדריך זוגות, מאוד מאוד נחשב ומוכר בגור. ישראל שטול, גם הוא נחשב סוג של קצין מבצעים ומארגן הרבה דברים בתוך גור. גם האבא כיום לא מתפלל בבית הכנסת של גור, כי כך אמר לו הגבאי בקהילה, שאסור לו לבוא להתפלל. שמענו את ההקלטות והוא אומר שזה בשם רבנים. כנ"ל לגבי הכוילל שלו, כוילל חדוותה. אני מבין את החשיבות שהרב רוצה להפריד בין הקהילה לבין המעשים הללו, אבל העסקנים הללו מהמנגנון של גור.
0: אתה מדבר על עסקנים, ואתה אומר שעסקנים הם עסקנים בכירים, אני לא חולק על דבריך. אני רוצה להזכיר את הציטוט מגור, זה לא אני. אני את זה כי זה התיקון. התיקון הוא את דעתם לדעת תורה. ודעת התורה זה מה שהאדמו"ר אומר, ולא מה שאומר העסקן, אז צריך להיות הגבאי החשוב ביותר, לשים לה, אותו מנקה רחובות. או לשים אותו בכלא, לא יודע. צריך לדעת, כולם חייבים להישמע לדעת התורה, ודעת התורה מוקיעה. התורה אומרת שמה שעשה המנוול הזה, הוא שווה ערך לרצח. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. בן אדם הזה עשה זה לא פעם אחת, ולא לאישה אחת, ולכן צריך להוקיע אותו. כמו שמוקיעים, כמו שהתורה אומרת, למען יראו ויראו. התורה אומרת, התורה, התורה של משה רבנו שניתנה מהר סיני, אומרת, תוקיע את האנשים האלה ברש כלה מול עם ועולם, ואל תגיד כאילו לה' למה? כי ההוקעה הזאת תמנע את הפגיעות הבאות. זה מה שהתורה אומרת לנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל מי שמדבר נגד התורה, שילך לכל הרוחות.
1: הרב דיבר עם הדיינים בתוך גור, הם סיפרו לרב על כן. איומים? בוודאי, בוודאי. מה הם סיפרו לרב? עד
0: כאן,
1: אחי. Hmm? עד
0: כאן.
1: אבל הם סיפרו לרב שהם מאוימים.
0: כן,
1: בוודאי. הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של צפת, חבר מועצת הרבנית הראשית, וצריך לומר גם, הרב של השבורים במגזרנו, של החזקים והאמיצים, סליחה, לא של השבורים. תודה בלי רבה, בלי. תודה, תודה.
0: אני רוצה מילה אחת, אחי. בטח. אמרת את המילה הנכונה, האמיצים. כן. הבנות האלה, מגיע להן כל הכבוד שבעולם. אמיצות, גיבורות, חזקות. הן עברו מסכת התעללויות, שהשם ירחם, אתן פירקתם מקודם את קצה קצהו. אנחנו רוצים לחזק אותן ולומר להן, כולנו איתכן, כולנו איתכן, ותדעו לכם, גם הקדוש ברוך הוא, אבי התומים ודיין אלמנות איתכן.
1: הרב שמואל אליהו, תודה. תודה לכם,
0: שלום
1: שלום. ממשיכים בעניין הזה, ואנחנו רוצים לומר שלום לתרצה בלוך, מלווה מקצועית מגירושין, שגם מלווה את שרי, השם הבדוי, אשתו, פרודתו של התוקף, וגם את אחותה. שלום תרצה.
6: בוקר טוב.
1: מה, מה שלומן? אני חייבת לומר שנשים אמיצות
6: וחזקות בצורה שלא תיאמן. הן מחזיקות מעמד בצורה יוצאת דופן. הרבה בזכות התמיכה של הרב שמואל אליהו, של מגן, של הרבה אנשים טובים שנחלטים להיות שם בשבילם. אני חושבת שזה מה שנותן להם את הכוח להחזיק מעמד.
1: סיפור לנו ככה על uh, תחילת הפרשייה. הפרשייה הרבה שנים, אבל uh, על התפוצצות שלה.
6: Uh, אני אומר בזהירות, כן. אנחנו לא רוצים לחשוף פה יותר מדי פרטים. אני יכולה לומר שהפרשייה הזו התפוצצה סוג של ברגע אחד. דברים נחשפו בתוך המשפחה. וכמו שאומרים, האישה היא האחרונה לדעת. שרי הייתה האחרונה להבין שיש כאן פגיעה מערכתית במשפחה שלה. ורק אז היא קיבלה את האומץ לספר על מה שהיא עצמה עוברת. כך שהיא מצאה את עצמה ברגע אחד בתוך הטלטלה הזו. ומהר מאוד מול, מול המתקפה הנוראית הזו של הקהילה שלה, שהיא נולדה לתוכה וגדלה לתוכה, גידלה את הילדים שלה לתוכה.
1: ו... ובאיזה שלב היא הבינה שהקהילה, לפחות אותם עסקנים, לא איתך, אלא בצד השני?
6: דאגו להבהיר לה את זה מהר מאוד. התחילו להגיע איומים, התחילו להגיע טלפונים, התחילו להשתמש בהורים שלה כנגדה, להפחיד אותם, להחרים את העסקים של בני המשפחה. היא קיבלה איומים קשים מאוד, מאוד מאוד קשים, שלא השאירו שום מקום לספק.
1: והן עדיין גרות בתוך שכונה של גור, נכון? נכון. הן יכולות לצאת מהבית?
6: הן אמיצות, הן חזקות, אבל להגיד לך שלא דופק להם הלב כל פעם שיש דפיקה בדלת, שיש טלטול טלפון, שהן יכולות לצאת מהבית, הלב כן דופק, הן כן פוחדות.
1: ההמון, אם אפשר לתקרוא לזה ככה, אה, נשמע לעסקנים, היו להם גם הפגנות אה, מול הבית. נכון. וזה אנשים שהם בטח גדלו איתם. חברי ילדות, חברות ילדות.
6: אני חושבת שאין דבר נורא יותר שיכול לקרות לנפגע עבירה שמתלונן כשהבית שלו מפנה לו עורף. כשאנשים שהיו אמורים להגן עליו לא רק שלא מתנצלים, לא רק שלא באים לעזור, הם באים לתקוף. ובצורה מאוד מאוד בוטה. אין, אין דבר רע יותר שאפשר לעשות למישהו שנפגע.
1: וגם שכבר האח ניסה לערב את האדמו"ר, והאדמו"ר אומר שהכל שקר. אז אומרים לו למה הלכת אליו?
6: לצערי זה לא שינה כלום, זה אולי אפילו הגביר את, ה... את הרמה של האלימות.
1: <מת> מה נאמר, מה נאמר, מה נאמר, מה נאמר? איך הילדים?
6: הילדים מקבלים טיפול, בזכות הרבה אנשים טובים שעוזרים למשפחה, ופה אני רוצה לפנות לכולם, תעזרו להם. אין לכם מושג כמה כסף עולה לשקם משפחה שנפגעה ברמה הזאת. במיוחד כשהעסקים של המשפחה נשברים ומתרסקים. מי שיכול לעזור בכסף שיבוריו. כמובן. זה חשוב. זה גם חשוב. צריך לומר שהעסק הרס כי החרימו
1: לה העסק.
6: כן, אשדודים. תקנו אצלם, תהיו אצלם, תראו להם. כן, אנחנו לא יכולים לומר את
1: השם, אבל מי שגר באזור ומכיר את העסק הזה, שילך לקנות שם. כל מי שרוצה
6: יכול לפנות אליי וניתן פרטים. מספר הטלפון שלי הוא 052-739-0097.
1: תחזרי שהוא בבקשה. 052-739-0097. כן, ולתרום כספים, אפשר גם בביט, אני אומר את המספר, 055-55-6236-4, 055 55 6236 uh, זה המספר לביט. Uh, אפשר גם בפייבוקס, אבל זה בקישור, אז אין לנו דרך להעביר. אבל uh, אפשר ושוב, דרכי? כן, אז אפשר גם לדבר אם תרצה, שוב נאמר את המספר שלך, 052-739-0097, mm -hmm. כל הכספים. מגיעים eh, למשפחה ישירות כמובן. תרצה בלוך, שיהיו חזקות, תמסרי להן eh, של כל כך הרבה אנשים איתם. באמת, אני, אני מכיר אנשים שלא מכירים אותם, לא מגור ולא קרוב לזה, שדיברו איתי אתמול ואמרו, מה שצריך אנחנו נעשה, נעביר כספים. תמסרי להן שאולי הקרובים אליהם בגדו בהם, אבל, אבל כולם איתם. אני רוצה לומר עוד מילה אחת. כן. אם
6: אתם מכירים מישהו שעובר, תופעה כזאת, אל תשתקו. גריונות זאת זו, זו תופעה זוכלת, זאת זו תופעה מתפשטת. זה לא נכון לומר שזה רק בחסידות מסוימת, זה קורה בהרבה קהילות, זה קורה במקומות שלא היינו מצפים לזה אפילו. אל תיתנו לזה כתף. אל תיתנו לזה לקרות גם לנו. תהיו טובים לסביבה שלכם, תהיו תומכים, תהיו רגישים. אתם לא יודעים איזה כוח יש למילה אחת טובה כשאתם אומרים למישהו שעובר תקופה קשה בחיים.
1: תרצה בלוך, תודה. יום טוב. אנחנו uh, חייבים uh, להקריא את התגובות כמובן, uh, של המעורבים uh, בפרשיית גור. אז הנה, uh, פרקליטו של uh, התוקף, שעצור עד תום ההליכים, עורך הדין מיכאל אירוני, מסר בתגובה. מרשים מכחיש בק... בתוקף את ההאשמות ומבקש לנהל את משפטו מול הרכב שופטים ולא מחוץ לעולם הדיונים. מתחילת המשפט ההרגשה היא כי המשפט מתנהל לא כנגד מרשים אלא לנ... נגד חסידות גור כולה. משפחת המתלוננות והמתלוננות עצמן מנצלות כל הזדמנות כדי לנגח ולהשחיר את חסידות גור לרבנות הבחיר... לרבנות... לרבות הפ... הרבנים הבכירים בה. הוא מוסיף שהוא גם זוכה לקללות, איומים ואיחולים מצד משפחת המתלוננות. מעולם לא נתקלתי בהתנהגות ביזארית ואלימה כזו. למדריך הזוגות שמעורב במסכת הלחצים על המשפחה. 에, רק ביקשו למסור שהאדמו"ר לא מודע לפרשה, סירבו להגיב ליתר הטענות, כך בתגובה להארץ. ישראל שטול הכחיש את המיוחס לו והוסיף: מדובר בכתבה בכ מכפישה, מגמתית ושקרית שנולדה ככל הנראה ביוזמת בעלי עניין ואינטרסים ידועים, אשר כל מטרתם לפגוע בחסידת גור. ו... הקלטות. מנדי
0: ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, כמעט שמונה וחמש דקות עכשיו עברתם על מנדי ביטן, כאן מורשת, לי קוראים מנדי גרוזמן, היום אני איתכם לבד, לי ביטן בעזרת השם מחר. טוב, אה, המחאה הצליחה, לפחות חלקית, לא? ככה זה נראה, יש רפורמה מרוככת, כבר לא מה שציפו לו. אה, נכון לעכשיו, אה, קואליציה הודיעה. שדבר ראשון, דחייה של כל הסעיפים, מלבד סעיף אחד כבר נדבר עליו, למושב הקיץ. זה כבר לא הליך חקיקה מזורז, גם פסקת ההתגברות וגם דברים אחרים. והסעיף שכן רוצים להביא לאישור סופי, קריאה שלישית כבר במושב הזה, הוא השינוי בוועדה למינוי שופטים, אבל אותו ריקחו משמעותית, במקום שהקואליציה תוכל למנות לבדה את כל השופטים, על פי ההצעה ה... החדשה, המרוככת יותר, אז הקואליציה תוכל למנות רק שני שופטים. שני שופטים בכל קדנציה, ואילו לשופט השלישי, לשם כך תידרש גם הסכמה של נציג האופוזיציה, וללא הסכמתו המינוי לא יעבור, החל מהמינוי השלישי והלאה. זהו, מה שקרה זה שלפני יומיים, ביום, אנחנו היום שלישי, ביום ראשון בשעות הערב התכנסו להם ראשי, הקואל... ראשי הקואליציה וסיכמו על הריכוך הזה. בגוש הימין לא מרוצים, אתמול בסיעת הליכוד התקיימה הצבעה על ההצבעה הפנימית, על הריכוך הזה ודיברו שם מאוד מאוד תקיף שנכנעים ונכנענו ועניינים כאלה. מן הצד השני, גם בגוש המרכז-שמאל טוענים שזהו מסווה וזה ריכוך רק כלפי חוץ ובעצם הקואליציה מביאה לנו כאן את אותה גברת בשינוי אדרת אני לא יודע, אני לא רוצה להביע דעות ואני גם לא מבין בזה, אז אנחנו היום נדבר גם עם פרופסור ידידיה שטרן, אה, אה, הוא הגיש את אחד המתווים אה, לנשיא, הוא יותר מצד שמאל, אה, שימש בעבר אה, גם אה, כסגן נשיא, אני חושב, של המכון הישראלי דמוקרטיה. Uh, ומן הצד השני נדבר גם עם עורך הדין זאב לב, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ולדמוקרטיה, ואם זה נראה לכם טייטל כזה לא מוכר, רק תדעו ששמחה רוטמן בתפקידו הקודם, היה היועץ המשפטי של התנועה למשילות ולדמוקרטיה. אז uh, כן. אז הנה, אחר כך הוא היה יושב ראש גם, אני חושב. אז יש לנו את עורך הדין זאב לב, אולי אה, הוא יהיה שמחה רוטמן הבא, אנחנו לא יודעים, אנחנו נדבר גם איתו. אה, ושימו לב, הודעה לציבור ההורים, אה, בשעה הבאה, בפתח השעה הבאה, אנחנו נקדיש אה, זמן נרחב לעיסוק בפרשה שמסירה את גור ואת המגזר החרדי בכלל, מנגנון ההשתקה של גור, שפעיל כנגד שתי אה, נשים שהתלוננו כנגד אה, גבר. אנחנו אה, לא נרחיב בזה כעת, אה, בדרך כלל בשעה הבאה, כמנהגנו. Uh, בדרך כלל בשעה הבאה כמנהגנו, uh, הילדים בדרך כלל כבר לא באוטו, וזו החלטה uh, שלכם, איך לתווך לכם, להם את הדברים האלה. נעמית סוובנר היא העורכת, עירה וקסלר היא, אקסלר, היא uh, המפיקה ומנהלת השידור, על ההפקה uh, רונן דהן, ועל uh, הביצוע הטכני רונן דהן, uh, וסיוע uh, uh, בעריכה גם שירה ואל כיכר וגיא אתם יכולים לסמס לנו ל-055-966-3991-055-966-3991 uh, ישי כהן עוד מעט תהיה איתנו, uh, כתב האורך כיכר השבת, ואני רק אגיד משפט בינתיים, אני לא יודע אבל... אם שני הצדדים לא מרוצים, גם השמאל אומר שזה לא באמת פשרה, וגם בליכוד כועסים שזה לא באמת פשרה, יכול להיות שזאת ההוכחה שזה כן איזושהי דרך אמצע. אבל ישי כהן, כתב uh, פרשן, עורך, כיכר השבת, בוקר טוב. בוקר טוב, אני שמע. מה נשמע? אני צודק שאני אומר שאם שני הצדדים לא מרוצים, אז כנראה זה רעיון טוב, לא? שמה, אני... אתה,
0: צודק, אתה צודק בדבר אחד, זה ברור, שהתחושה החמוצה... תחושת התסכול בימין, לפחות ממה שראיתי בליכוד אתמול בצנות הדתית, היא תחושה אמיתית. היא לא איזשהו משחק לצורך uh, הצגה לתקשורת, שהנה אנחנו לא מבסוטים וכולי, אלא, 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 אלא אירוע אמיתי. אני יכול לשמוע את זה uh, מחברי הכנסת, uh, שהייתי אתמול בכנסת כמה שעות, כמעט מכולם אתה שומע את אותו הדבר. תסכול, תסכול, תסכול. כך וה... שלא מדובר כאן באיזה, באיזה משחק לתקשורת, כן. להציג את, כן. אתה להציג הצגה? כי כן. אנחנו לא מרוצים כדי שנשיג
1: משהו כזה או אחר בעצם. עכשיו זה רגע, והדיבורים בגוש המרכז-שמאל שזה לא בין פשרה וכו, וכולי, זה כן אמיתי או שזה... אה,
0: קצת פחות, פה, נכון? ת...
1: קצת, קצת זאת, זאת אומרת, התחושה היא שהמחאה הצליחה. זאת לא התחושה בסוף. נכון, הת... זה... התחושה היא שהמחאה הצליחה. תסדר רגע, הכל בסדר? Uh, בינתיים נאמר לכם שבגלל שביטן לא פה, אני ממש 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 אשמח להודעות שלכם. תשקיעו יותר מדי, אני פה לבד.
0: עכשיו, עכשיו אתה שומע אותך נהדר. כן, עכשיו, כן. עכשיו, עכשיו אני אומר ככה, הבעיה הגדולה של הליכוד זה שמצד אחד בימין מרגישים, תזכו לך מציאות, אתה רואה את זה גם ברשתות החברתיות מלא מעט גורמי ימין שמצייצים את זה מאתמול בבוקר כשנודע להם הפשרה. שכותבים לא בשביל זה הגענו וכולי וכולי. מצד שני, וזו הבעיה הגדולה, שבשמאל, במרכז, דוחים את הפשרה הזו, אתה יודע, על הסף, אומרים זו לא פשרה, ואז הם יצאו מופסדים, פרחים מכאן ומכאן. עכשיו, אתה אומר אם שני הצדדים לא מרוצים, אז סימן שיש כאן פשרה, זה נכון, אבל זו לא התוצאה שהליכוד רוצה להגיע אליה. עכשיו, מצד שני, אתה, לא, לא, בכדי, לא בכדי, נגיד כך, לא בכדי אתמול הגיע... יריב לוין לערוץ 14, לערוץ של, של רוב צופיו תומכי ימין לכאורה, מגיע לשם לדבר ולהכריז, לא ירדנו מהרפורמה, הכל, הכל ענייני לו"ז והכול וכולי, לא בכדי, הוא מבין את התסכול הזה, והוא מגיע לנסות להרגיע את השטח, להרגיע את המרמור והתסכול בתוך מחנה הימין, לדעתי הם יצליחו בסופו של דבר, אבל השאלה הגדולה, וכאן השאלה, האם בכלל יקרה משהו במושב הבא, אנחנו מדברים עכשיו, מתקנים אותי כל הזמן לומר, כנס. בכנס הנוכחי, כנס החורף, הוא מסתיים בעוד כשבוע וחצי, ואז יש לנו את כנס הקיץ. לא, את, a, את השינוי עבר...
1: בוועדה למינוי שופטים הם כן רוצים להעביר עד סוף כן, הכנס כן, הזה. כן,
0: זה... כן, זה יעבור בשלושה ארבעים הקרובים, השאלה כן. היא אחרת. האם מה שלא עובר במוש... בכנס הק... החורף יעבור בכנס הקיץ, ואם כן, עם איזה שינויים?
1: אה, זה הסיפור.
0: זה, זה האירוע
1: האמיתי. נכון, לא כי מי האמת מי לא... היא שחוץ מהריכוך, מה... ש... כרגע הריכוך הוא בוועדה למינוי שופטים, בשאר הסעיפים לא נאמר על ריכוך, רק על דחייה. שאנחנו לא מבינים את זה עכשיו... שיש פה ריכוך.
0: עכשיו, אמרו לי לא מעט בכירים בכנסת. כן. Okay. אה, אגב, גם מימין, גם משמאל. מה שלא עובר עכשיו, לא בכדי לא עובר עכשיו, כי הרי יש להם את להעביר את זה עכשיו, והיו, היו מהלכים נוספים שמבחינת לוז תוכנן להעביר את זה עכשיו, עד הפגישה שהתקיימה לפני איג'מר וחצי.
1: כן, בראשי הקואליציה. נכון. כן.
0: ולכן, אם דוחים את זה, כנראה שהם מנסים להגיע להבנות. עם מי קשה להבין עם מי, כי צריך לזכור גם פה עוד נתון אחד מרכזי, זה שאפילו בני גנץ, הקו היותר מתון של האופוזיציה, גם הוא בא ואומר בימים האחרונים, אם הסעיף של שינוי ועדה למינוי שופטים עובר, לא יהיה משא ומתן, אין על מה לדבר. זו אמירה מבחינת בני גנץ. כן. זאת אומרת, הוא אומר, יש משא ומתן על כל הקופה או כלום. כן. עכשיו, בואי אני מגיע איתך לנקודה המרכזית. כן, רגע, רק נאמר
1: שמאחורי הקלעים, הסיבה באמת אולי לריכוך הזה היא בין היתר, גם שגורמים בכירים מאוד בתוך הקואליציה, חלקם אפילו אמרו שהם לא יצביעו, כולל שר הביטחון. יואב גלנט, שעל פי דיווחים לפחות, ראיתי גם אצל עמית סגל, גם בידיעות, אמר, אני אתפטר.
0: נכון, הוא שמע מסכני הצבא, נכון? מה הוא שמע? לפי מה שהוא מספר באותן פגישות עם נתניהו, שבחירי הצבא אומרים שאנחנו בסכנה אמיתית מבחינת צה"ל, מבחינת הסירובי פקודה וכולי, והוא איים להתפטר, ונתניהו היה, אתה יודע, בין הפטיש לסודן, יש לו מצד אחד את יריב לוין, מצד שני יש לו את יואב גלנט, צריך להכריע מי... יותר דרמטי שיתפטר כן. לך. לא אירוע פשוט, ולכן אני אומר, התירוצים שהכל תחייה טכנית למושב הבא, הם תירוצים. זה ברור. כי בסוף אותם מהומות שהיו כאן בשבוע האחרון מאחורי הקלעים, יחזרו גם במושב הבא. עכשיו אני רוצה להוסיף לך דבר אחד שלדעתי הוא הנתון המרכזי. כן. איפה הסטיות
1: בחרדיות? או בפסקת ההתגברות.
0: יפה. <BigQuery> רק נסביר רגע,
1: ברשותך רגע, אני רוצה לתת הסבר למה לסיעות החרדיות חשובה בעיקר פסקת ההתגברות כי זה אומר שבג"ץ לא יוכל לפסול יותר את חוק הגיוס המתוקן, אירוע שמתמשך איתנו לדעתי כבר מעל עשור, נכון? מאז ביטול חוק טל. אנחנו בעצם בלי חוק גיוס יציב. כן. תראה, הסיעות החרדיות, מי שעקב מהרגע הראשון,
0: לפחות אני הדגשתי לא מעט כשאת החרדים מעניין לדבר על פסקת ההתגברות, על שאר הנושאים הם מוכנים להתפשר. כן. Okay. לכן לא הייתה בעיה לנתניהו ביממה האחרונה לנסות להגיע לפשרות, יתירה מזה, אנחנו יודעים שאפילו האריה דרעי, יושב ראש ש"ס, דחף למתווה מרוכך יותר, בעיקר okay. גם בגלל דבריו של מרן הראשון בסדר הרב יצחק כסר של מוצאי שבת, זה נתן להם את הסולם לרדת מהעת. כן. Okay. אבל חשבו שבזה הסתיים האירוע. Okay. אתמול אני פוגש את גפני בכנסת, גפים פסקת ההתגברות ברוב שישים ואחת, שמעת אותי פעם, פעם אחת, אני דיברתי איתך לא מעט, פעם אחת שמעת ממני מינוי שופטים, אה, רכב וערידה, אה, פסילת חוקים, אף פעם לא דיברתי על זה. אותי מעניין דבר אחד, פסקת התגברות ברוב שישים אפילו לא שישים ושניים, כן. וזה נתניהו יודע שזה הקו האדום שלנו, ובלי זה אין לו זכות קיום, זה אחד הסעיפים
1: המרכזיים שמעוררים את המחאה גם, נאמר.
0: נכון, ולכן... עם ספירת ההרגעה המרכזית ששמענו ביממה האחרונה, צריך לזכור שבשבוע הבא, בכמושב הבא, אנחנו נקבל את זה מחדש בכל מה שקשור לפסקת ההתגברות. האם בסופו של דבר, תראה, שמעתי את הקולות האלו גם בעיקר מש"ס ביממה האחרונה. זהו, רציתי לשאול, שאולי... זה גפני
1: או, או שזה גם uh, ש"ס?
0: קודם כל, זה, 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 זה יהדות התורה. כשזה okay. אומר יהדות התורה, זה כולל אגודת ישראל, כולל גולדבנון, כולל אייכלר ואחרים. Okay. חוזר, כשאני חוזר לש"ס, וש"ס לא מדברים, אמרו לי, עזוב, לא מדברים. אני אומר להם, פסקת ההתגברות, הדגל שלכם, לא מדברים. עכשיו, כן אני שומע מאחורי הקלעים אפשרות של שרה, לפיה תהיה פסקת התגברות נקודתית, על בסיס מצווה הנשיא, לנושא של... אה, זהו, אה, למה, לג... למה גפני לא מוכן לזה? עכשיו, שאלתי את גפני אתמול, גפני את אומר לי, לא יקום ולא יהיה. פסקת התגברות כוללת על הכל, לא ניתן לבג"ץ... למה? אני מנסה להבין, לו. מה אכפת לו? כי, אני אענה לך עוד רגע. השאלה היא, והמתווה שבש"ס מדברים עליו זה מתווה מבוסס על מתווה הנשיא, סעיף נכון. זה מתווה הנשיא, כן. לא, לא את המתווה כולו. עכשיו גפני אומר ככה, ברמת העיקרון, אין סיבה שבג"ץ יפסול חוקים שלנו. מי שם אותם, מי מינה אותם, צריך לעשות את זה אחת ותמיד טוב. עכשיו כשאתה יורד לרזולוציה יותר זה לא רק חוק הגיוס, יש להם את מתווה הכותל, יש להם את חוק הגיור. יש להם את uh, חוק חמץ אפסח בבתי החולים, יש שלל נושאים שקשורים לדת ומדינה, שבכל פעם שזה מגיע לבג"ץ, אומר גפני, בג"ץ עוסק נגד הדת, נגד הציבור החרדי והמסורתי. ולכן חייבים פסקה להתגברות לא לחוק הגיוס, אלא למגוון חוגים, כן. חוגים שקשורים <תקש> לדת ומדינה. כן, חוגי
1: הוא... אהה, מעניין, 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 מעניין מאוד. טוב. וואו, וואי, וואי, ישי. לא, <תקש> חשבנו ש... שגמרנו עם סבבי הבחירות, וזהו, <אז> כן <אז> ולא, אבל איך תדע. <laughs> <laughs> כן. טוב, ישי <laughs> כהן, פרשן עורך כיכר השבת, תודה, בוקר טוב. מנדי ביטן.
0: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: טוב, 055-966-3991-055-966-3991. כותבים לנו uh, שני מאזינים. בוקר טוב, מנדי, רואים עדיין שהאליטה שולטת, צריכים משיח, ועוד מאזין נמצאו, חברי כנסת חלשים. חייבים לעשות את הרפורמה, שכל אחד ילמד אותה ואז יירגע, תהיה מעולה לכל העם. אוקיי, טוב. עכשיו אנחנו נשוחח עם שניים, לא ביחד, אלא בזה אחר זה. הראשון שלנו הוא פרופסור דידיה שטרן. שלום, בוקר טוב. בוקר. פרופסור למשפטים, מוכר מאוד באוניברסיטת בר אילן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, בעבר גם סגן נשיא המכון הישראלי דמוקרטיה, אתה מתעסק הרבה בענייני דת ומדינה, וגם אה, חלק מהחברים שבוועדת הנשיא שניסו להביא איזושהי פשרה כאן. עד כאן הכל נכון? אה, כן. בטניעות, אבל נכון. כן. אז אה, עכשיו, אני רוצה רגע, ברשותך, רגע לבודד את, את כל הדיון הכללי, ואת רעשי הרקע, ולדבר רק על ה... על הצעת החוק המרוככת בנוגע לסעיף הזה של הוועדה למינוי שופטים, שאומרת שהקואליציה תוכל למנות שניים, שני שופטים, ומהשלישי והלאה יצטרכו euh, תמיכה גם של האופוזיציה. מה אתה חושב על החלק הזה?
7: <"כי>, תראה, לצערי אני חושב שהחלק הזה יגרום לכך שהאמון בשופטים, שאיננו גבוה היום, יצמח עוד יותר בעתיד הנראה לעין. משום שבעצם יש כאן מנגנון, קוראים לו ירוקה, מבחינה מעשית, הוא יאפשר לקואליציה הנוכחית וקואליציות הבאות למנות שופטים על פי העדפותיהם, העדפות הללו יהיו מן הסתם אידיאולוגיות והמשמעות יהיה שבית המשפט יהפוך להיות עוד יותר אידיאולוגי ממה שהוא היום. גם היום יש פה כמובן עמדות שמבטאות העדפות כאלה ואחרות, אבל אני חושב שהדבר יהיה הרבה יותר גס, יותר ברור גם יש סבירות גבוהה לדעתי שהקואליציה תבחר לא סתם שופטים טובים עם העדפות אידיאולוגיות של הקואליציה, אלא כאלה שהם יחסית קיצוניים. אין סיבה שהיא לא תבחר את הקיצוניים. והחשש האמיתי מהם לי הוא שהמחלוקת המשתקת שקיימת כיום בכנסת ישראל בין כתבות תועתק גם לבית המשפט העליון. יהיו שם מחנות ליברלים קיצוניים ושמרנים קיצוניים, ויהיה קשה מאוד להגיע להסכמות בבית המשפט העליון, וזה מאוד
1: חבל. אבל כבר עכשיו אנחנו יודעים אה, ששופטים, בסופו של דבר, יש, איזשהו, אה, יש גם מה שנקרא מזג שיפוטי, ויש איזשהו קו מאפיין בפסיקות של, אה, של שופטים, לא נדבר עכשיו על אג'נדות אה, אישיות מהבית, אבל אפילו אג'נדות שיפוטיות, איך מתי... מתייחסים לחוקים, איך מתייחסים אה, לפירוש חוקים, זה דברים שקיימים, ואנחנו שוב, מדברים על כך שהקואליציה ממנה רק שני שופטים. עדיין, חלק גדול מן השופטים יהיו שופטים מוסכמים. אז שאלת
7: שתי שאלות. לגבי השאלה הראשונה, אתה צודק, ברור שהשופטים הם לא מכונה, אלא הם בשר ודם עם העדפות מסוימות. העניין שאלה של מידה ושאלה של כמות ושל קיצוניות. אז גם אם אנשים אינם רוצים, חלק מהציבור, אני מניח שחלק מהציבור החרדי מרגיש שבית המשפט איננו קשוב מספיק לצרכים ולאינטרסים ולערכים של הציבור החרדי, וזה מובן לי, אני חושב שזה אפילו נכון, השאלה היא שאלה של מידה. וכרגע, הכיוון שהולכים אליו הוא של הקצנה משני הכיוונים. לגבי החלקה של נשב שאלתך, אני חושב שזה עניין עובדתי לא נכון. אמת, מדובר על שני שופטים בכל קדנציה של הכנסת, אבל בדיקה פשוטה מגלה שקנסות ב, ב שנה האחרונות מחזיקות כשנת... כשנתי... כשנתיים ימים בממוצע. כן. אין יותר משני שופטים בממוצע שמוחלפים בשנתיים. זאת אומרת, המשמעות הריאלית היא כמובן דעתית, וקשה לי לצפות דעתית, אבל אם נסתכלים על העבר ומנסים להשיג ממנו בעתיד, המשמעות היא <עוד> שהרוחב המכריע של השופטים, אם לא כולם, ימונו קואליציה, אני רוצה להגיד, בלי קשר לעניין. כן,
1: וצריך גם לשים את, את העניין הזה, שכיוון שבמשך הרבה מאוד שנים, כן, גוש הימין ימין חרדים הוא בקואליציה, אז בעצם אומרים, אתה אומר, כל השופטים בערך, בכנסות אחרות, אבל בסופו של דבר, אותו גוש ימנה את כל השופטים. נכון, וזה לא טוב לכולנו, זה לא
7: טוב לאף אחד, כי בית המשפט יאבד את הקרדיט. תראה, מנדי, יש לנו הרבה מחלוקות אידיאולוגיות, תרבותיות, מחלוקות לשם שמיים, אני מוכן לקרוא להן, לגבי מה עם מדינת ישראל, לאן היא צריכה ללכת, זה בא לידי ביטוי גם ביחסים לדת ומדינה, אבל בעוד הרבה נושאים חשובים מאוד, זה לא חזות הכל דת ומדינה. בכל כן. הנושאים הללו אנחנו צריכים איזשהו מקום, שלמרות המחלוקת החזונית בחברה הישראלית, המקום הזה יהיה מקום שיכול איכשהו להוביל אותנו בתוך המחלוקת אל הסכמות מסוימות. עכשיו הכנסת מתקשה לעשות את זה הרבה שנים, אנחנו יודעים את זה, יש שיתוק פוליטי, okay. זה המצב. אז אנחנו צריכים בכל זאת מקום שיאפשר לנו לקבל את ההחלטות בדמוקרטיות, בין אם הליברליות ובין אם שומרניות, המקום הזה הוא תמיד בית משפט. והחשש הגדול שלי הוא שהמתווה החדש הזה שקוראים לו מרוכך, יגרום לכך שגם בית המשפט לא יוכל לספק לנו את ה... שירות הבסיסי הזה של הכרעה בדילמות שהכנסת איננה יכולה לקבל בצורה סבירה, שפויה. אבל לפעמים בית המשפט מכריע
1: וחלטה. בדילמות שהכנסת כן קיבלה החלטה, והוא סבור אחרת. נכון, <אז> נכון, למשל
7: גיוס, נכון, גיוס חרדים, ולכן לדעתי, וגם מתווה הנשיא קיבל את העמדה הזאת שקבוצה שאני עמדתי בראשה חברה שהיא נכונה, אנחנו חושבים שהסוגיה הספטיפית של גיוס חרדים היא סוגיה שהכנסת צריכה לקבל בהחלטה ולא בית המשפט. Mm -hmm. אנחנו כולנו יודעים שבית המשפט פעמיים ואפילו שלוש, תלוי איך מפרשים את זה, ביטל חוק של הכנסת בסוגיה הזאת. בינינו זה לא עניין של הכרעה שיפוטית, עניין של הכרעה, שאם הרוב הישראלי מוכן לוותר לחרדים על גיוס, so כך יהיה. ואם הוא לא מוכן, אז שיאזור כוח ויחליט בהחלטה של הכנסת שהוא לא מוכן לוותר, זה לא עניין שיפוטי. כן. אני אגיד, זה, אני אגיד את זה בצורה כללית, אני חושב שצריך שיהיה לנו בית משפט עצמאי, במובן הזה שהשופטים אינם מוטי פוליטיקה ולא מסתכלים ימין ושמאל לראות האם יוכלו להיות מקודמים על ידי הקואליציה, מצד אחד. מצד שני, צריך לאזן בצורה שונה את הסמכויות בין הרשות השופטת לרשות המבצעת והרשות המחוקקת לטובת זאת אומרת, בית המשפט צריך להיות עצמאי, וזה המתווה כנראה הולך לקלקל לדעתי, mm -hmm. ומצד שני צריך לאפשר לכנסת לקבל החלטות בעיקר בשאלות של זהות. Mm -hmm. בית משפט חשוב ביותר, וצריכה להיות לו לה המילה האחרונה לדעתי, בנושא של זכויות אדם וזכויות מיעוטים, אבל בנושא של זהות המדינה, איך יראה המרחב הציבורי, הדברים הללו בשבילם יש פוליטיקה, בשביל הולכים להכנסת. ובוחרים את נציגי הציבור, והם אמורים להיות בעלי המילה האחרונה.
1: שאלה בתחיל. לי אליך. הנושא של נישואים אזרחיים בישראל, העובדה שאין נישואים אזרחיים בישראל, לדעתך זו סוגיה שבית המשפט יכול להכריע בה? לא, בוודאי שלא. הנושא, תראו, אדם ואומר, נמצא... זכותי נפגעת. אני רוצה להירשם לא דרך הרבנות, ואני לא יכול. נכון.
7: אז אתה צודק. מצד אחד, בהחלט סוגיה של זכויות אדם, כי הזכות להקים משפחה על פי רצוני נפגעת, אם אין נישואים איננו מעוניין בנישואים הלכתיים. זה נכון, אבל אני לא חושב שזו הסוגיה המרכזית האמיתית. הסוגיה האמיתית בסוג... בהקשר הזה היא האופי של המרחב הציבורי בישראל, האם משפחה, כפי שמוגדרת על ידי היהדות לדורותיה, היא הסמן הראוי ליהדות המדינה, ואני חושב שבעניין הזה הכנסת צריכה להחליט. בסופו של דבר, מי אז אם כך, אבל יפה... זה לא רק
1: הגיוס, אז נגיד קבלה, הכרה בגיורים רפורמיים וכל הדברים הללו, זה גם דברים שבית המשפט קיבל בהם הכרעות, ו... ו... ולדעתך, אם נכון. אני מבין נכון, זה לא התפקיד שלהם, אז איך מאזנים נכון. אם אין פסקת הידר ברות?
7: תראה, אני אספתי קבוצה של עשרה פרופסורים <עוד> מכל האוניברסיטאות, מבין חמישה דקנים של פקודת <עוד> המשפטים לשעבר, ישבנו וחשבנו על <עוד> סגנית בצורה רצינית לאורך זמן. והמסקנה שהגענו אליה, וזה המתווה שאנחנו איתנו, שהוא רק בחלקו הוא מעט על ידי הנשיא, המתווה של הנשיא זה המתווה של הנשיא, לא שלנו. כן. אנחנו חשבנו שבסוגיות הללו שהזכרת אותן, אין ברירה אלא לאפשר לכנסת ישראל לבטא את רצון העם. לעומת בעיקר הסוגיות החשובות האחרות של היומיום הישראלי, שבהן אנחנו מגינים על מיעוטים ועל זכויות אדם, בית המשפט צריך להיות המכריע.
1: תן דוגמה לסוגיה לסוג סוג... אה, פוליטית, ציבורית, שבית המשפט הכריע בה, ולדעתך זה כן המקום שלו.
7: תראה, למשל השבת, למשל הקצאת קרקעות ביהודה ושומרון, אלו סוגיות שבהן, להערכתנו, המשמעות של הפגיעה בזכויות אדם גוברת, היא חשובה יותר, הערך שלה גבוה יותר מאשר השאלה של, של, של אופי המדינה. אנחנו דתיים, אני... מאזינים לא יודעים, אני אדם דתי שעומד תורה מצוות. חובש
1: כיפה כמובן.
7: תהיה בכך. אני חושב שזה לא נכון שאני אקבע איך תראה השבת בתל אביב בניגוד לרצון הרוב הגדול של תושבי תל אביב. כך, כך נראה לי נכון. ואני חושב שבית המשפט הוא זה שצריך להכריע בעניין ולא כנסת ישראל, כי זו כפייה גדולה מדי
1: על ציבור שהשבת זה נישואין וחיים אישיים, כפי... לא כפי... אני, אני מנסה להבין אני את
7: הדינמיקה. אני אגיד, ברור, כי נישואין יוצא... התא המשפחתי הוא יחידת היסוד המרכזית של העם היהודי. ככל שהדבר הזה יתפורר... אתה יודע, אוטובוס
1: ברחוב, גם אם זה בתל אביב, בסוף תל אביב במדינת ישראל, אני אומר, אוקיי, אם אני לא מתיר אוטובוסים ברחוב, איך אני מתחתן זה הרבה יותר אישי לד... סליחה שאני שואל, ככה אני מרגיש.
7: בסדר גמור, קודם כל, זו דעת חשובה, מותר שתהיה מחלוקת, זה בסדר גמור, העיקרון אני חושב ברור. היישום שלו הוא באמת עניין שאפשר להגיד לכאן ולשם, אני חושב ש... תשמע, בסופו של דבר מי שרוצה להינשא לא ברבנות בישראל יכול לעשות כן. את זה בזבנות, כן? נכון. הוא עושה את זה אפילו באמצעות האינטרנט... ב... בזכות בג"ץ! כן, אז אני אומר, בסדר, אבל זה לא שהוא התיר נישואים אזרחיים, הוא אפשר משהו אחר. כן,
1: כן לא, לא, אבל המדינה התנגדה קיים... לזה, לנישואים דרך הזום. בסדר גמור, אני חושב לך... אני... <laughs> נגיד זה כן החלטה שקיים. שלו? <laughs> לדעתך <laughs> זה כן
7: כן, אני חושב שכן, כי זה לא פוגע באופן יהודי של המדינה. Mm -hmm. ההכרה הסמלית בנישואין כדת משה וישראל, אחרי חוק השבות, בעיניי הדבר החשוב ביותר באופן היהודי של המדינה. Mm -hmm. בוא, אני אומר את דעתי האישית, אני חושב שאין לפרוט, או יותר נכון, צריך להשאיר את זה לכנסת, לא שאין לפרוט, בכנסת תחליט, ולא בית המשפט. לא חושב ששופטים מקצועיים יכולים להחליט בשאלה של הסמל הגדול הזה, זה לא עניין משפטי, זה mm -hmm. בסופו של דבר עניין זהותי. ולכן אני הייתי
1: משאיר את זה לכנסת ישראל. כן. טוב, בגדול אתה אומר, סליחה שאני חוזר איתך לעניינים הטכניים, הרי הוועדה למינוי שופטים מתכנסת למנות שופטים בבית המשפט העליון רק כששופטים מגיעים לגיל פרישה, נכון? נכון, בגיל
7: 70.
1: והממוצע, פחות או יותר, שזה שני שופטים בשנתיים? זה
7: נכון, אבל שעכשיו, ספציפית לתקופה המיידית הנוכחית של הקואליציה הנוכחית, אם הקואליציה תשרוד את תקופתה, מדובר על ארבעה שופטים. אבל אם היא לא תשרוד, ויש סבירות כזאת, אז נניח שהיא תספיק לעשות שני מינויים, תהיה כנסת חדשה, ואז היא תעשה את שני המינויים. הקואליציה... אגב, יש לה
1: גם להשהות מינויים, גם אם היא תשרוד, ככה למרוח את כדי שהיא כנסת, ושוב הם יהיו בקואליציה, ואז למנות? תאורטית, כן. כן. פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, בהצלחה לכולנו, יום טוב, תודה. יום טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום לעורך הדין זאב לב, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה.
4: אוקיי, טוב. <אז> אני, אני אוכל לה, להתחבר למשפט האחרון של המרואיין הקודם? אתה
1: יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה הזמן שלך, בבקשה.
4: אה, תודה רבה. כן. Uh, אז האמת היא שזאת נקודה, נגעתם בנקודה שהיא נקודה חשובה ומשמעותית. נכון, הוא בסדר, פרופסור שטרן,
1: הוא ככה לא שמאל הזוי, הוא בסדר, הוא מכיר בזה שצריך שינויים, אפשר לדבר, אפשר, לה... אפשר להתכנס איתו.
4: <laughs> אני, האמת שלא <laughs> שמעתי את הריאיון <laughs> איתו, אני, תראה, כולם מכירים, אתה שואל מישהו ממערכת המשפט אם צריך שינויים, הוא אומר, ודאי, יש לנו בעיה חמורה כן. של עוד מוטיבציה ועוד <laughs> פרסקציוניזם. אבל רגע, לא, ברצינות, כן. אחת הבעיות לאורך השנים בוועדה, בוועדת, ב, בוועדה למינוי שופטים תמיד הייתה בדיוק הנקודה הזאת של הקואליציה, אף פעם אין עניין למרוח את מינוי השופטים כי הם אף פעם לא יודעים מי, ש, מי יהיה בקואליציה הבאה, אף אחד לא מבטיח להם שהם ישבו בקואליציה הבאה. השופטים לעומת זאת, יש ודאות מוחלטת שלא משנה מי יהיה בקואליציה ומי יהיו השרים, הם יודעים שהם תמיד יישארו שם חוץ וטו, היה איזשהו כיפופי ידיים, לשופטים תמיד היה עדיף לא להתפשר ולמרוח את הזמן, למרוח את המינויים כדי לחכות, אולי בקואליציה הבאה יצא להם
1: קלף. אוקיי, טוב. זה היה השנקל שלי בנושא. אז כן, אנחנו נגיע לזה עוד מעט בהרחבה, אבל אני קודם כל רוצה לפתוח, אני לא יודע אם אתה שמעת בפתח השעה, אני הודעתי שאתה תתראיין כאן, ואמרתי ששמחה רוטמן, הכוכב הגדול של האירוע, תפקידו הקודם היה... היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה, ולפיכך אמרתי שאנחנו נראיין את שמחה רוטמן הבא. תראה, שמחה רוטמן, אני
4: אכן נכנסתי לתפקיד שלו, לנעליים המאוד מאוד גדולות שהוא yeah. אישר. אה, <laughs> uh, <אצליו laughs> לך... אצלי <laughs> עד <laughs> היום הוא רשום, שמחה
1: רוטמן, יועץ המשפטי, תנועה למשילות. כן, טוב. ולוואי כן, שאני אזכור באמת להיות את
4: השמחה בבתמן הבא, אבל אני
1: לא רואה את זה קורה. טוב, עכשיו בואו בוא, באמת נדבר על העניין. יש פה על השולחן את העניין הזה של הוועדה למינוי שופטים, נוסח מרוכך, אומרים הקואליציה ממנה שני שופטים, יש לה יכולת להשפיע על הרכב בית המשפט, לא על כל ההרכב, על שני שופטים. בעיניך זו הצעה טובה או שזו קנייה מבישה? כן, בחיים לא קונה בין הצעה טובה לקנייה מבישה, זאת ודאי הצעה
4: רעה. והבעיה הכי גדולה בה, הסיבה שהיא באמת הצטיירת ככניעה, זה כי למעשה כל מה שהיא עושה היא נותנת דלק למחאות, והיא מחלישה מאוד את יכולת התמרון של הקואליציה. כשאתה בא, כשיש מחאות במשך חודשיים, הפגנות, ומחאות כל כך משמעותיות מצד אחד, ומהצד השני שלך רפורמה שהתחייבת להעביר, ואתה רוצה להעביר אותה, אז לבוא ולייצר פשרות רעות, סתם, בלי סיבה, בלי משא ומצב, בלי לקבל שום דבר בתמורה, זה פשוט הפגנת חולשה שלדעתי לשפוך דלק על המחאות. מצד שני להמשיך, אתה לא יודע, לנסוע
1: ישר ישר ולא לשים לב למה שקורה, זה גם אולי לא, לא בדיוק אופציון טובה.
4: זה נכון, ולכן הייתי מציע, אם אני, לו לא אני הייתי מייעץ למי שיושב שם למעלה, הייתי מציע להם לעשות אחת משתיים, אחת משתי אפשרויות. <אז> אפשרות אחת היא לקחת את אחד המתווים של הפורומים המאוד מכובדים שיושב, שיושבים ומציעים מהצד השני של המפה. לא אנחנו, לא קהלת, לשבת, ואגב, הם עשו את זה, לשבת עם פורום הדיקני האוניברסיטאות, לשמוע uh, את פרופסור אלבשן, פרופסור פרילמן, זאת אומרת אנשים שהם פרופ לא... פרופסור שטרן שהכת... גם בסדר?
6: מאיפה?
4: פרופסור שטרן, שטרן בסדר גמור. כן. לשבת איתם, לקחת את אחד המתווים שלהם, נו? כמובן, להתאים אותו, לראות מה אפשר להתפשר בו, ועל סמך המתווה הזה להציע איזושהי ואז לפחות אתה אומר, חברים יקרים, הנה, ניהלתי מסורת, לקחתי מתווה מהצד שלכם. ו ואתה אולי מרוויח את דעת הקהל הציבורי, אתה מרוויח הרגעה של השטח. אבל כשאתה לא לוקח מתווה כזה, אתה יוצר מתווה מצ כניעה של עצמך, מכניס לתוכו רכיב וטו של השופטים, שזה דבר שעקרונית הוא רע, ואתה שם אותו על אז תראה מה קרה. מצד שמאל, אף אחד לא מקבל את זה, הם אומרים, תקשיבו, אז לא רגע, לא ההערה בעיקר טקטית פוליטית,
1: פסט. כאילו, איך, איך עשו את זה?
4: אני אומר, זה, 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 זאת בעיה אחת חדשה. כן, אוקיי, okay, אז בתוכן, תראו, צריך, צריך להגיד ככה. אה, לאורך כל השנים, הטענה הכי חזקה של הצד השמרני של המפה, והיא טענה שבאמת, בוא נגיד, טענה שאי אפשר להתמודד איתה, אף אחד מהצד שלי לא להתמודד היה נושא הווטו לשופטים בוועדה למינויים שופטים, כי זה דבר שלא קיים בעולם המערבי, כן. והוא לא קיים, לא במקרה, הוא לא קיים כי אין דרך להגן על זה, זה חסר היגיון. עכשיו, כשיש טענה כל כך חזקה, כל כך עקרונית וכל כך נכונה, ואז אתה בא ומציע הצעת קשרה שבה אתה אומנם מצמצם, יש לך שניים, שני מינויים שלך ואחרי זה אחד של האופוזיציה, אבל אז אתה בא ושם על השולחן במפורז זכות וטו לשופטים. ואני מזכיר, בעצור האחרון יש לפחות שלוש קנסות אה, אה, של בעיה פוטנציאלית הזה. גם אה, אצל איילת שקד, גם במינויים של סער, גם אה, הכנסת הנוכחית אפילו יכולה להגיע לארבעה מינויים אותו, באופן תיאורטי, אם היא תשרוד. אתה, אתה פשוט יורה את לעצמך ברגל, אתה, מכניס, אתה, אתה משאיר מצב גרוע, אתה פוגע בטענה העקרונית הכי חשובה שלך, ואז אתה צריך להוסיף עוד דבר, והוא דבר חשוב. בית המשפט היום מאוד לא מאוזן. כנגד שלושה שופטים שהם בערך שמרנים, יש לנו אה, עוד שני שופטים שהם אה, פחות או יותר במרכז, אני מדבר על ציר השמרנות. שמרנות אקטיביזם, שניים שהם בערך במרכז, ועשרה שהם אקטיביסטים מובהקים. עכשיו, במצב הזה, אם אתה רוצה לשנות, אתה צריך באמת לשנות, אתה לא יכול להכניס שניים, וביחד איתם להכניס עוד שניים שהם מחזקים את הצד השני. בצורה זאת לא תשנה לעולם את המפה.
1: Ee, אבל, אבל פרופסור שטרן מקודם אמר, הוא אומר ככה, הכנסת, כלל, הממוצע של כהונות הכנסת בדרך כלל זה שנתיים, למרות שעל פי חוק זה כמובן יותר, אבל בדרך כלל כנסות הממוצע הם שנתיים. בשנתיים פחות או יותר מגיעים שני שופטים לגיל פרישה, ולפיכך הוא אומר, זה בעצם אומר שתמיד הקואליציה תבחר. את, את השופטים, ובהנחה גם שהדמוגרפיה, סליחה, היא הדמוגרפיה המוכרת לנו, ובדרך כלל הקואליציה היא, היא, היא בראשות גוש הימין המרכז בעשרות השנים האחרונות, אז זה אומר שבסופו של דבר כל השופטים יהיו מצד מסוים. כן, הדבר
4: הראשון, הממוצע הוא, הוא 2.8 שופטים ל, לכנסת, זה נכון. רק שאתה יודע, אתה מכיר את הבדיחה על האדם שטבע בנהר שעומקו הממוצע הוא 20 סנטימטר? לא. ממוצע זה דבר שמשקר. תצחיק אלה, אותי. אתה יודע, אני לא בטוח שהיא כל כך מצחיקה, כי הוא טבע בטוף, אבל אתה מבין, נער שהעומק הממוצע שלו 20 סנטימטר, הוא 10 סנטימטר במקום אחד, 아, ואז כן, הוא טובע כן, בנקודה כן, שגר
1: במטר. כן, כן, כן.
4: Uh, זאת אומרת, ממוצע זה דבר ש... שקל מאוד uh, להטעות איתו.
1: כי
4: כן. 2.8 זה נכון, זה פשוט חילוק של מספר הקנסות שהיו במספר השופטים, ש... השופטים שמונו במספר הקנסות. אבל בפועל אנחנו רואים שיש צברים כאלה. זו פעם אחת. ולגבי הדמוגרפיה זה גם כן, זאת איזושהי טעות ש... שאני לא יודע למה אנחנו מספרים לעצמנו אותה. בואו נסתכל על ה-15, על ה-20 שנה האחרונות. היה לנו בקואליציה את אהוד ברק, ואת ציפי לבני, ואת יאיר לפיד, ואת משה כחלון, ואת ניסן פורן היה... כשר משפטים. 아,
1: 아, כן, אז זה עדיין הייתה קואליציה בראשות נתניהו.
4: אבל מה זה משנה מי הראש? אתה, אתה יודע, אנחנו אומרים קואליציה בראשות נתניהו, אבל בסוף יושב שר משפטים בראשות ועדה. אני לא יודע מאיזה מפלגה הוא יהיה, צריך להתפשר איתו, יש mm -hmm. חברי כנסת, חברי ועדה. So, הקואליציה היא דבר מאוד מגוון. אף אחד לא מבטיח איזה מונוליטיות. אגב, אפילו הקואליציה הנוכחית, שהיא לכאורה מאוד שמרנית, אתה בטוח שיהיה להם קל לסגור על שמות של שופטים? אני בכלל לא בטוח. Mm -hmm. ובקואליציה הבאה אולי ייכנס בני גנץ ויגיד להם, חברים יקרים, אתם רוצים את האצבע שלי? שאני לא אצביע עם הצד השני? אין בעיה,
1: עכשיו בוא נדבר בכלל על השניים הבאים. אז מה אתה כן היית מציע בוועדה אם הוא שופטים? הקואליציה ממנה את כל השופטים נקודה?
4: לא, ממש לא, ממש לא. זה גם אף פעם לא היה באמת על השולחן. אני אומר, אם כבר מביאים איזושהי פשרה שהיא כאילו הצעה לריכוך כדי להראות רצון טוב או להרגיע את הציבור, אני הייתי מעביר כמה שיותר לכנסת. וכאן באמת יש מתווים, כל כך הרבה מתווים שקיימים. החל מבחירה בכנסת בבחירה חשאית כמו שבוחרים נשיא, ואז אתה מנטרל לגמרי את הקואליציה <priorities> אגב, דרך ועדה למשל של תשעה, של חמש ארבע, ואז שם אתה עושה איזשהו הרכב, נגיד מינוי אחד שאפשר ברוב רגיל, מינוי אחד ברוב מיוחד, ואתה נותן כוח לאופוזיציה, יש מנגנונים כאלה, אני, אבל הנקודה העיקרית שלי זה שבמציאות הנוכחית, לפחות כמו שאני קורא את השטח של הימין גם, בעיניי הם עושים טעות שהם ממשיכים, הפוליטיקאים, כל הזמן לחפש עוד ועוד ועוד פשרות. לדעתי זה פלסטר שצריך כבר לתלוש אותו. רוב הציבור לא מפחד מהשאלה איך ימנו שופטים. הוא מפחד מהבלגן בכבישים וברחוב, הוא מפחד מהאיומים על הכלכלה, הוא מפחד מהדברים האלה שהם, שהם בינינו, ואנחנו אומרים את זה עם אחריות מסוימת, הם לא באמת, איומים שלא באמת התממשו, הם הפחדות שהן הפחדות באוויר. ולכן אני חושב שהקואליציה צריכה... להעביר כבר את החוק הזה, לחוקק את הוועדה בנוסח הקודם שלה, לתקן את הוועדה בנוסח הקודם, ואז להתחיל לפנות לציבור ולהסביר לו בצורה שיטתית ועיתונית, מה שלא עשו עד עכשיו, למה זה לא באמת יפגע בו, וגם הציבור יראה בעיניים איך שזה לא יפגע בו, ומה שנקרא, בא לציון גואל.
1: טוב, יש לנו ממש דקה, אבל זה, אני כן חייב לשאול אותך גם על פסקת ההלייברות, לדעתך. אה, לאיפה היית הולך פה להתפשר?
4: בפסקת ההתגברות הכיוונים לדעתי לפשרה צריכים להיות בכיוון אחד של לאפשר באמת לבית המשפט לפסול ברוב שהוא, קרוב, שהוא לא רוב מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת לא חמש עשרה מ-חמש עשרה או שלוש עשרה מ-חמש עשרה שבאמת כאילו בעיניי זה מוצדק אבל זה באמת יותר מצג כאילו רוצים למנוע לחלוטין את היכולת להתערב אז תרד לרוב שלך עשרה מ זה גם בסדר עשרה מ זאת אומרת לרדת ל, להפחית את הרוב זה פעם אחת, פעם שנייה, אפשר בהחלט לדרוש התגברות קבועה על פסילה כזאתי, שצריך רוב מיוחד של הכנסת, זאת אומרת, רוב בשל קריאות, נגיד ארבע קריאות, שקריאה אחת מהן תהיה בכנסת הבאה, כלומר, כן לתת משמעות לפסילה של בית המשפט את החוקים. כשבית המשפט כבר פוסל חוק, אז לתת לזה משמעות מיוחדת, והכנסת להתגבר על זה תצטרך באמת אה, לקבל את אמון הציבור מחדש, למשל לאחר בחירות, דברים מהסוג הזה. וב-61 אה... לעלות קצת אפשר? לא, או, וגם כאן שוב אני חוזר לנושאים העקרוניים, צריך להבין שהעקרונות כאן, כאן הם לא סתם פרינציפים, העקרונות כאן הם חשובים, מבטאים תפיסה, מבטאים רעיון, והעיקרון הוא של ריבונות הרוב, רוב בכנסת, רוב של 61 בכנסת, הוא מבטא את רוב הציבור אין מקום. אה, לא, אבל יש שיטות, יש שיטות, אה, אתה
1: יודע, במדע המדינה שדורשות מלכתחילה, אתה יודע, נגיד בראשות עיר, נגיד בראשות עיר, כן? אם יש לך שלושה מועמדים, ארבעה מועמדים, ויש אחד שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר, עדיין עושים סיבוב שני בין שני הראשונים, כי רוצים רוב גדול יותר. עקרון הרוב, לא, אבל... שלטון הרוב, ולגע, זה לא ולגע, תמיד אומר על חודו מין. של קול. אתה צודק מנדי, אבל גם שם, מה רוצים?
4: רוצים רוב שהוא רוב מוחלט, הכוונה היא יותר מ-50 אחוזים. כן, בסדר, אבל 61, אני אומר... 61 אצבעות בכנסת, זה, זה יותר מ-50 אחוזים מהציבור. לא יכול להיות ששופטים שהם בסוף, בסופו של דבר, לא נבחרי ציבור, יגברו על רוב אלא, הציבור. לא, היה בזמנו איזה... כן אומר...
1: שנייה, סליחה, הייתה בזמנו איזה הצעת חוק. שהחלטות על פשרות טריטוריאליות, אני לא יודע אם זה עבר, יצטרכו לעבור ברוב גבוה יותר, נכון? מה, אתה היית מתנגד להצעה כזאת?
4: היית, אני חושב שהצעות כאלה, בבסיסן, הן לא דמוקרטיות. כן, המקום היחיד שבו הצעות כאלה הן לביטימיות, זה כל מה שקשור לשינוי שיטת הבחירות. שם, זה נכון, זה המקום היחיד.
1: אז אתה מתנגד להצעה כזאת על פשרה טריטוריאלית? כן, כן. התמהמת הרגע, התמהמת הרגע. התמהמת הרגע. כזה... אבל כזה...
4: חיפיתי, כזה... חיפיתי על זה בזה שאמרתי פעמיים כן.
1: נכון. אתה
4: רואה? <laughs> לקחתי קריאה לחשוב ואז אמרתי כן פעמיים. יפה. אני, אני, תראה, תראה, יש דברים שמאוד חשובים לנו, בעיניים כן. שלנו, כמו שלי למשל, שרת ריטואלית היא מאוד כואבת לי, ולאנשים אחרים לא יודע, דברים אחרים מאוד מאוד חשובים וכואבים להם, זה נכון, אבל אנחנו צריכים להיזהר מאוד עם דרישה לרוב של יותר מ-50% מהציבור. זו דרישה שהיא בעייתית, יש לה
1: בעיית לגיטימיות מאוד גדולה אם אתה רוצה לנהל כאן מנגנון שהוא מנגנון בסוף של דמוקרטיה. עורך הדין זאב לב, היועץ המשפטי שלטנו על המשילוב לדמוקרטיה, או כפי שאנחנו קוראים לו סמכה הבא, תודה רבה. בוקר טוב,
4: שלום למאזינים. מנדי ביטן,
0: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: פינת האוכל שלנו, הפרסר, מי איתנו היום? יוסי אטינגר? אמץ, בוקר טוב. איי, איי, דנטילישט, בוקר אור, פסח מתקרב, דבר אלינו.
5: יאללה, על פסח עוד נדבר, בפינות הבאות. Okay. היום נדבר על תחום האהוב עלינו, מקומות חדשים. נכון, כשרים. מקומות, מקומות קיימים שהפכו לקשרים וכדומה. אז המקום הראשון שנדבר עליו זה מקום חדש לחלוטין, בעיר מודיעין, זו עיר שגם לאט לאט מתפתחת קולינרית מבחינה כשרה. הם לא היו בה כל כך מקומות כשרים יותר מדי, פיצריות וכאלה, אבל פחות מסעדות. עכשיו אנחנו מספרים, אחרי שיש מסעדה שהייתה לא כשרה ונערכה שם בכשרה, מסעדה בשם פרדריק, שסיפרנו עליה בעבר. כן. מסעדה חדשה שנפתחת, זו מסעדה קצת מיוחדת, מסעדה היברידית, ומרבית השבוע היא פתוחה רק לאירועים, אבל ערב או שניים בשבוע הם פותחים לקהל הרחב, אפשר להזמין מקום מראש ולבוא ככה להרבה טעימות. זה מסעדה שנקראת קונימיגו, של שף בשם עידו אלקיים, זה שף מאוד ותיק ומנוסה, הוא היה שף במסעדת תורו בירושלים הרבה שנים, לפני זה מסה ולגוטה, יש לו ככה רזומה עשיר, והוא פתח את המסעדה הזו, זה עכשיו מקום שלו, מקום שכל כולו ככה שם, הוא זה שנותן את כולו שם, הוא זה שנמצא שם, הוא זה שעושה הכל שם, מכין שם אוכל, מיישם את כל השיטות שהוא למד במהלך השנים. זה פשוט צריך לעקוב אחרי הפרסומים אצלנו, אצלו לא בעיקר מן הסתם של ערבים ככה, שהוא עושה פיתוחים לקהל הרחב, הרבה טעימות או אירועים, אם רוצים גם כן אפשר כמובן להזמין שם וליהנות. איזה כיף. מקום מיוחד ומעניין, ובמודיעין זה בשורה, כי זה באמת מקום שלא okay. היה משופע במקומות קשרים. כן. Okay. אם אנחנו כבר בסוג של פריפריה, אנחנו מרחיקים מעט לאשדוד. באשדוד יש פיצריה ששמענו הרבה הרבה זמן עד כמה היא מדהימה ועד כמה היא טובה והיא הייתה ללא תעודת כשרות, לא היה בה שום דבר לא כשר, לא היה שם חלילה בשר חלב או משהו כזה, אבל היא הייתה ללא תעודה, כמובן נאלצנו להתנזר ממנה ועכשיו ממש לאחרונה היא קיבלה השגחת סוהר זה פיצריה שנחשבת אחת מהטובות בארץ עם לאה, מה שנקרא בסלנג, היא נקראת פרינו של בחור מדהים בשם יאן ארוש, כבר הספקנו להיות שם ולבקר ולטעום וככה לראות שכל הסופרלטיבים שהורפו עליה ממש בצדק, באמת מקום מדהים עם כל מיני תוספות מאוד מאוד מיוחדות, וככה במקום שכונתי עם כיסאות ושולחנות בחוץ, כיף לשבת שם גם באמת מקום מיוחד, באשדוד, שגם שם ככה באמת הנושא הכשר הולך וצובר תאוצה. אם היה שם את הפסקדו המיתולוגית, ככה באמת ראינו לאחרונה עוד מקומות שהולכים ונפתחים שם, עוד ועוד מסעדות. יש שם גם באמת איזה סושי חדש שנפתח לאחרונה בשם טורו. אני לא זוכר אם הספקנו לדבר עליו כאן בפינה או לא, אבל באמת סושי מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד מומלץ. אז גם כן עכשיו יש חדופה נוספת של פיצה, אנחנו מאוד מאוד מביצים, מאוד 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 טובה ומאוד מומלצת.
1: יפה, יש עוד? אנחנו יש לנו עוד, זמן. עוד, כן, עוד, עוד שיש עוד, לנו שתי עוד. דקות, אז יאללה, תן
5: עוד מקום חדש, עכשיו אנחנו חוזרים כן לאזור המרכז, אזור הבורסה, אני במקרה עובד באזור הזה, והקולינריה שם לא מאוד מאוד משופעת, יש שם מסעדה מאוד טובה שהזכרנו פה בעבר כמה טעמים, מסעדת קמקורה. שאנחנו מאוד אוהבים והזכרנו אותה בכל מיני הקשרים. עכשיו נפתחה מסעדה חדשה, יותר סושייה, אבל קצת מיוחדת, זה סושייה שנקראת אוטורו סושי. זה סוג של סושי שאני בכל אופן לא ראיתי אותו עדיין בארץ, אני חושב שהוא לא קיים בכלל, גם לא בענף הלא כשר. זה סושי שבעצם מכינים אותו, זה רולים קטנים יותר, מכינים את זה בעבודת יד, זה לא כמו הרולים הסטנדרטיים שעושים, היום רובם עושים אותם, גם הרבה עושים את זה במכונה, גדולים וחותכים אותם לשש או שמונה חתיכות, זה עזרות קטן יותר, פשוט לוקחים עצה, פריחה, עוטפים בה ככה את האורז ודג ומגישים אותה ואוכלים אותה as כפי שהיא ככה בישר לפה, בלי לחתוך, בלי כלום. זו חוויה קצת שונה, חוויה טובה ומעניינת, סושי ספציפי על באמת מאוד מאוד טוב, חומרים מעוטרים הוא רוצה שם גם תחליפים, אני חושב שאנשים אוהבים את זה, אני באופן אישי פחות מתחבר, אבל, אבל מי שטעם אמר שזה מעולה, כל מיני כביכול סרטן כשר ו, ודברים מהסוג הזה, אנשים שטעמו מאוד מאוד אהבו. אני הלכתי יותר על הקלאסי, על הטונה והסלמון ויתר הדגים שהיו שם. ילוטייל, באמת מקום מיוחד, מקום חשוב להזמין מקום מראש, זה מקום די קטן, זה בר סושי, זה מקום שככה יושבים בחט, 18 מקומות. אבל באמת מקום מאוד קהים, מאוד מיוחד, מחירים נגישים יחסית, אז אנחנו בהחלט ממליצים, מקום בקשרות הרבנות רבנגן.
1: יופי, יופי, יש עבודה, יש עם מה לעבוד. ברוך השם. מזלג סכין ולצאת לדרך. או צ'ופסטיקס
5: במקרה של העשייה. בדיוק. עוד טיפית. או ידיים במקרה
1: של הפיצה. כן, עוד עדכונים, אנחנו אוכלים עם הפית, אנחנו בריטים. חפשו את דאטילישיאס, גם באתר האינטרנט, בכל הפלטפורמות לכל מה שחדש ומעניין באוכל הכשר והטעים בישראל. יוסי אטינגר, תודה, בבירקס יא יאכלו, ענובים ויצבועו. שקויח עצום. אתם מאזינים לכאן הסכתים.